0: Российские мусульмане начали устраивать онлайн-намазы и советуют не ходить верующим в мечети. А православные священники пока за посещение храмов, хотя уже готовы уступить карантину, но если его объявит государство. При этом многим верующим все это не нравится, они хотят посещать храмы. Поговорим сегодня о религии на удаленке и о том, как она меняет веру и верующих на примере двух самых больших российских конфессий – исламской и христианской. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными в студии Владислав Горин. Мы этот подкаст 20 марта, в пятницу, то есть во время пятничной молитвы. Это крайне важная для мусульман вещь, потому что община в это время обычно собирается вместе. И то, что вы слышите, происходит в практически пустой соборной мечети в Москве. Дело в том, что 19 марта Совет улемов Духовного управления мусульман России отменил коллективные и пятничные молитвы во всех мечетях и молельных домах. Решение сопровождалось, кстати, ссылкой на слова пророка Мухаммеда. «Не причиняй вреда себе и не причиняй его другим». Вот что говорит Рушан Аббясов, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России, который тоже сегодня провел пятничную проповедь онлайн.
1: Именно пророка были карантины, да, то есть эти карантины объявлялись, и даже объявлялись, когда были сильные ливни, Холодная погода То есть ему один призывающий на намаз Человек говорил вместо Спешите на молитву Он говорил слова читайте молитву дома Мы сейчас перешли именно тоже на такую же фазу Мы призываем нашу верующий читать молитву дома Ну а они могут послушать Как я уже отметил Используя сегодняшние новые технологии Интернет, соцсети и так, далее, и так далее,
0: Рушан Рафикович, я хотел все-таки еще раз спросить про пятничную молитву, поскольку у нее особое место, и помимо религиозного смысла есть еще смысл ощутить братство, единение общины. Как быть с этим, когда люди не могут лично встретиться и ну, почувствовать плечо?
1: Безусловно, я с вами полностью согласен, и это суть пятничной молитвы, чтобы прийти, стать плечом к плечу, почувствовать такое братство, единство, но, видите, сегодня эта мера, она предпринимается во всем мире, в том числе сегодня ночью мы получили информацию, что даже две наши святыни в Мекке в Медине, они полностью закрыты, если раньше не пускали только на место, где совершается вот этот обход вокруг Кабы, да, то есть этой площади возле вот этого черного дома Кабы, то с сегодняшнего дня ночи уже были закрыты ворота. И люди вообще не могли уже даже зайти на территорию мечети, даже не саму мечеть, а даже на ее территорию. Поэтому все делается во благо человека, чтобы все-таки человек не заразился, чтобы человек не передавал эту инфекцию дальше там, своей семье своим родным и близким поэтому и ислам ценит в первую очередь здоровье человека и нам нужен здоровый верующий поэтому вот иводятся такие меры вот. поэтому это только с этой целью и об этом и призыв священного корана да что жизнь все таки она более важнее чем вот на свой день вот это единство и братство Слава Богу, что мы вообще как бы не становимся немыми, да, то есть глухими. Мы все-таки общаемся с людьми, сегодня используя новые технологии. Ну и, конечно же, с трепетом ждем, когда все-таки карантин будет снят, и когда обстановка стабилизируется, и мы сможем в наших мечетях коллективно уже совершать молитву. Ну вот на сегодняшний день люди приходили, те, кто не услышал эту новость через интернет или соцсети, Наши мамы с ними общались, объясняли, что, вы знаете, братья нельзя. с пониманием многие уходили. Ну, понятно, есть те, кто до конца не понимает ситуацию, но, конечно, слава богу, провокаций никаких не было, то есть люди мирно, спокойно разошлись. Я думаю, что это все-таки временное явление, и сегодня мы молились о том, чтобы как можно быстрее прошла эта эпидемия, и мы смогли вместе, как обычно, собираться. Поэтому еще раз говорю, что карантин явление присуще везде и все, то есть оно во всех религиях, я думаю, тоже принимаются такие меры. Вот. Жизнь человека, она более важнее, да, ну люди могут сегодня, если вот не так лично встретиться, пообщаться, то сегодня есть современные технологии по скайпу и, я не знаю, по интернету, ватсапу, по телефону, как угодно, они могут не прерывать свое общение.
0: Русская православная церковь, в отличие от мусульман, пока не призывает воздерживаться от посещения церквей, и тем более не закрывает их. Более того, они проводят массовые мероприятия, так это назовем, опишем чиновничьим, бюрократическим языком. Что конкретно? С 10 по 17 марта в Петербурге в Казанском соборе были мощи Иоанна Крестителя, и поток верующих в церковь, конечно, увеличился. При этом были предприняты меры предосторожности. Стекло, за которым была христианская святыня, и которого касались пришедшие верующие, регулярно протирали дезинфекционными салфетками добровольцы. А еще такие салфетки лежали неподалеку, чтобы верующие сами могли сделать это, ну то есть протереть поверхность, если волонтер вдруг не успел, или человек бред. Резгует, сомневается, опасается. И тем не менее, повторю: в Казанском соборе происходило то, что вообще-то не рекомендуется делать в разгар пандемии опасного вируса, то есть собрание большого числа людей в одном месте. на твоя Освещение и так звучит служба над мощами в Казанском соборе. А вот что журналистам Радио Свобода сказали верующие, которые пришли поклониться мощам. Не боитесь коронавируса? Нет. А почему? Ну, на всего любовь. У меня
2: сильный ангел хранить. Я же за счет того, кто спасал, защищал нашу Родину.
0: Этот российский опыт противоречит тому, что происходит в мире. Например, в Италии, где заболевших коронавирусом больше всего в Европе, православные приходы закрыты. Но там это было продиктовано не доброй волей духовных властей, а прямым запретом, который ввели светские власти. Российские власти пока прямого запрета не вводили. И у этого решения как церкви, так и государства продолжать ходить в храмы есть свои критики. Например, постоянный внутрицерковный оппозиционер протодиакон РПЦ Андрей Кураев назвал происходившее в Казанском соборе циничным бизнес-проектом. Примерно эта же логика у светского критика церкви, публициста и политолога Федора Крашенинникова. Он автор статьи в издании Republic с названием «Церковь времен пандемии». И одной из отправных точек для написания этой статьи была как раз ситуация в Петербурге, в Казанском соборе с мощами Иоанна Крестителя. В статье есть такая формулировка о пандемии и о позиции церкви. Дилемма для церкви невеселая. Или спасать свою пасту физически, призывая ее сидеть дома, или спасать свою репутацию чудотворящей организации. Федор Крашененников о том, почему у православной церкви карантин не выгоден по мистико финансовым соображениям.
2: В чем проблема? Что Церкви себя позиционирует как организация, которая творит чудеса. И, в общем, все достижения Русской Православной Церкви вот за те 30 лет духовного возрождения, которые, в общем, прошли, это создание множества крупных и мелких культов чудотворения. То есть это вот кастроли мощей, это культ Матроны Московской, и локальные культы Аналогично где все на, в общем, вполне средневековом наборе чудес. Да? То есть исцеление, там какие-то чудеса, иконы плачут, мощи мира и так далее. И плюс к этому всему, конечно, есть политическая функция церкви, которая поддерживается государством, то есть это некая сакральная священная организация, которая, конечно, никак не может подчиняться общим правилам, потому что она выше этого всего, а не как какие-то там католики во Франции или в Италии, которые по приказам масонского правительства могут взять и перестать Пасху праздновать. И теперь сейчас возникает такая ситуация, что если карантин будет введен, то церковь оказывается в позже. С одной стороны, нельзя закрываться, потому что если они творят чудеса и даруют исцеление, как же они могут закрыться в это время, когда чудеса исцеления очень нужны, и они не хотят, они же говорят, что мы никого не заражаем, а наоборот оздоровляет. С другой стороны, с точки зрения государственного интереса и общественного, конечно, надо все это закрывать, потому что я не очень себе представляю, как в условиях эпидемии может пройти традиционное празднование Пасхи, да, с прекратным целованием, там, с коллективными стояниями в западном пространстве и так далее. Поэтому, конечно, не очень понятно мне, как они будут вот этого укручиваться. И худшее, что может случиться, это если, конечно, при покрытии государственных властей, вот, ради поддержания имиджа церкви как сверхъестественной чудотворящей организации, Она будет вынечена за скобку, то есть все будет закрыто, и рестораны, и магазины, и учебные заведения. И в то же время в церквях люди будут собираться толпами, и, в общем, будет происходить это бесконечное распространение вируса, только ради того, чтобы не ставить ее в один ряд со светскими организациями и вот не ломать этот имидж лавки чудес, где происходят какие-то чудеса.
0: А ударит ли это не по организации, а по православной вере? Внутри русской традиции христианской, восточно-христианской есть такие основания, которые позволят ну, людям вполне спокойно оставаться дома, не ходить в церковь, и в вере своей не разувериться, а может быть даже и укрепиться?
2: Ну, вообще я думаю, что это удар прежде всего по обрядоверию, конечно, потому что католики и все остальные, и даже, в общем, как мы видим сейчас... Мусульмане закрыты в Судовской Аравии. две самые главные мусульманские святыни да, мечеть пророка, и мечеть это большая мечеть векки. То есть, в общем, все религии из этого прекрасно выкрутились, потому что э, раз Бог существует где-то там значит, естественное существо, и молитвы они до него доходит в любом случае, то какой смысл, зачем для этого обязательно где-то собираться? Там можно в случай карантина помолиться или дома. И я так понимаю, что католики в Европе собираются праздновать Пасху закрытыми дверями, то есть где-то там они вот будут благословения, нужные пройдут, но без присутствия прихожан. То есть э, с точки зрения религии как явления, и вообще религии как какой-то части человеческой духовной жизни, очень важный для многих, да, ничего не меняется. Наоборот, люди, которых это важная часть жизни, ну, для них сейчас хорошее время помедитировать дома, почитать какие-то книги, подумать. Не думаю, что по их это как-то ударит. А вот, повторюсь, по обрядоверию, по лавочке чудес, это, конечно, все ударит.
0: Мы тут церковь не ругаем, и справедливости ради должны сказать, что РПЦ предпринимает меры предосторожности. 17 марта сайт Патриархии опубликовал инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменям монастырей Русской Православной Церкви. Это официальная церковная формулировка. И инструкция выпущена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В этой инструкции предлагается воздержаться от целования рук священникам. Говорится, что крестить нужно Строго соблюдая правила о том, что воду Нужно менять после каждого крестящегося Извините, не знаю, как правильно говорить Пусть будет крестящийся Кроме того, не надо лобызать Крест и не надо священникам Давать прихожанам Прикладываться к кресту Этот крест можно прикладывать к головам прихожан Ну и во время причастия Нужно использовать одноразовые перчатки Для раздачи хлеба То есть тела Христова И не давать лобызать чашу с кровью спасителя, ну, то есть, когда подается вино, его нужно подавать не из общей посуды, а из одноразовой. При этом в этой инструкции ничего не говорится о том, что хорошо бы воздержаться хотя бы временно от посещения служб, ну, поскольку там собирается множество людей, и они находятся в одном сравнительно небольшом пространстве.
2: Картины очень разные. Сегодня, по всему, разные примеры, которые позволяют нам в случае, если будет такая необходимость, о которые пока не хочется даже и думать, выбирать те или иные сценарии, которые в любом случае имеют свою целью спасти людей, их обезопасить от угрозы заражения, но вместе с этим сохранить их дух, их настрой в должном, естественно, радостном мироощущении,
0: которому описано священное писание. Это Игумен Петр, наместник Высокопетровского монастыря в Москве. По имени этого монастыря называется «Улица Петровка» и «Петровский бульвар». Что касается Игумена Петра, то он такой прогрессивный священник. Например, ведет Инстаграм на 8 тысяч подписчиков. Не так уж мало. И недавно Петр написал на своей страничке такое обращение к пастве, а также к своим православным студентам. Там такие слова. Цитата. «Обязательно соблюдайте санитарно-гигиенические правила при посещении магазина» перемещений по городу и передачи продуктов. И главное, берегите свое здоровье». Мы поговорили с Игуменом Петром, не противоречат ли его вот эти слова, вот эти рекомендации о вирусе посещению храмов, которые вроде бы с точки зрения распространения инфекции является опасным. Отвечает Игумен Петр, причем не только мне, но заодно и публицисту Федору Крашенинникову, и заодно комментирует карантинный опыт мусульман, российских и не только.
2: «Прихожание... Храмов и паломники монастырей нашей церкви – это жители города Москвы, если мы говорим, столицы, и граждане нашей страны, нашего государства. И поэтому условия посещения храмов или монастырей они регулируются сегодня церковными постановлениями а противодействия угрозе вируса, которые сегодня существует в городе или в стране в целом. На сегодняшний день препятствий к посещению храмов или монастырей ни у кого из верующих людей нет. И поэтому сейчас говорить о том, что могло бы быть, я бы не стал, из-за того, что первым условием противодействия вируса есть борьба с
0: паникой. Два вопроса. Во-первых, про интернет. Я понимаю, что муфти и российский вам не указ, но вот они перешли на онлайн-намазы. Можно ли переносить какие-то практики, литургию в интернет, на ваш взгляд, и организовывать онлайн-трансляции? Ну, нужно ли это?
2: И наряду с молительным общением, которому призван каждый из нас, по слову Писания, и исходя из потребностей каждого христианина, еще есть и совершаемые действия в церкви, называемые таинства и обряды, причащение телой крови Христовой. Невозможно совершить дистанционно. Помазание при соборовании болящего мы не можем совершать дистанционно. Крещение мы не можем совершать дистанционно. Поэтому очевидно, что... Практика, принимаемая сегодня исламской умой, она едва ли будет каким-то образом перехватироваться с жизнью, условиями жизни христианских общин. Конечно, с точки зрения церковной жизни любого верующего человека, Такая изоляция, которая происходит сегодня за рубежом, которую мы видим, она лишает верующих очень многого, что они имеют в обычной жизни. Но это небольшое временное расстояние до встречи друг с другом и в таинством в церкви. Это небольшая необходимая жертва, чтобы защитить наших близких, тех, кто может пострадать, если мы будем сейчас нарушать эти правила. Что касается... Любых онлайн церковных богослужений, так они совершаются и сегодня, независимо от пандемии коронавируса. Во многих монастырях, храмах сейчас стоят камеры, транслирующие богослужения. Таким образом, чтобы не выхватывать лица людей все-таки, а транслировать алтарную часть, царские врата, то есть иконостас, чтобы могли люди видеть богослужения, в нем участвовать, переживать.
0: А сейчас неизбежно, даже, наверное, по контрасту придется вспомнить о попежниках. Ну, то есть о католиках. Несколько дней назад шаркающей ватиканской походкой. По пустому из-за всеобщего карантина Риму прошел его святейшество Франциск I, Папа Римский. Сообщалось, что шел он к базилике Санта Мария Маджоре, а конкретно к иконе Салюс Попули Романи. Простите меня за мой латинский. По-русски это называется икона спасения римского народа. В этой же базилике, кстати, есть распятие, и его использовали в молебнах и в процессиях христиане в XVI веке в Риме во время эпидемии чудовища. Ну так вот, это очень яркий образ, как папа почти как в сериале «Сарантино» идет по пустому городу и выглядит это величественно, странно и мистически. Но я хотел бы вспомнить не об этом ярком образе, не об этой привлекающей внимание картинке, а может быть о менее блеклом, но более важном для нашего разговора эпизоде. Еще в начале марта, конкретно 8 марта, папа римский отменил свою традиционную проповедь, которую он обычно читает с балкона апостольского дворца на площади Святого. Петра. Все, что он хотел сказать католикам, он сказал, правда, это было в библиотеке Ватикана, и запись транслировалась с экранов, ну и, кроме того, была распространена в интернете и в СМИ. Так вот, почему это произошло? Почему не было личной встречи с верующими? Объяснение такое. Послушать папу лично и увидеть его воочию приходит обычно очень много людей, порядка 40 тысяч человек. А в Италии уже тогда была сложная эпидемиологическая обстановка, уже тогда распространялся вирус, и... Папа Римский решил, что нежелательно ему появляться, поскольку тогда придет больше народу, чем посмотреть на запись, тогда больше людей заразится. Религиовед Алексей Зыгманд объясняет, почему католики в ситуации пандемии оказались ближе российским мусульманам, чем российским же христианам
2: православные в целом в России, они существуют как э, аудитория во многом, да, потому что есть вот это знаменитое расхождение между количеством людей, которые называются православными, типа 60%, условно, да, и количеством реальных прихожан, которые участвуют во всех этих оффлайновых, как теперь можно говорить, практиках, да, их классически оценивают от одного до четырех 4% точнее, посчитать невозможно. То есть, по большей части, люди, они существуют в некотором отрыве, скажем так, от необходимости каждое воскресенье, там, например, причащат или что-то в этом роде. И большинство людей как бы на это вообще наплевать да? а Серьезные какие-то последствия могут быть именно для вот этих 1-4%, либо для какого-то немножко большего числа людей, которые заходят в церковь иногда, и для которых это почему-либо... Важно относительно этой дискуссии про GoOnline да, как-то обозначился очень сильно вот этот разрыв, знаете, между конкретной, доживающей вот до сих пор и очень актуальной сакральностью, которая выражается в том, что в церкви всегда происходит какое-то чудо, например, да, или в каком-то просто священном месте. Или, например, вот как недавно была эта дискуссия, что через э, причастие не может передаваться коронавирус, и что целование икон э, тоже в этом плане абсолютно безопасно. И заметился вот этот разрыв. И русские православные в этом смысле встали на сторону скорее шиитов в Иране и, что замечательно, американских фундаменталистов, протестантов, которые там, например, были всякого рода практики. Например, шииты в Иране, они, кажется, облизывали окно в мечети, чтобы доказать, что все безопасно, потому что мечети это вроде чещенное место. И, соответственно, в Арканзасе... Эти протестанты, они облизывали руку, что доказать, что никакого коронавируса нет, и все абсолютно безопасно, потому что все абсолютно священно. И вот эта дискуссия о том, что если все абсолютно священно, то никакая мирская профанная эпидемия здесь не может иметь никакого веса, она и в русской православной церкви до сих пор, в основном, скажем так, доминирует. Да? С другой стороны, например, католики потому что ситуация в Италии такая, потому что папа прагматичный человек, они сразу более-менее перевели все онлайн, и папа стал транслировать свои богослужения у нас крестные, в, в одиночестве. Или, например, те же самые сунниты российские, у них пятничная молитва тоже прошла онлайн, в том числе потому, что для мусульман таинство ну, не имеет такого значения, у них в принципе нет таинства, да, и что важно послушать ему, соответственно, если эту молитву, то есть как э, мусульмане совершают ее, собственно, четыре других раза в день если говорить про пятницу, или пять раз э, в день, э, в любой другой день.
0: Спасибо Алексею. И сейчас, э, если он слушает, для него будет неожиданный поворот, потому что в конце хочется закончить чем-то повеселее. Ну и кроме того, не хочется, чтобы вы думали, что религиоведы лишены чувства юмора, что это очень серьезные люди. Это ведь у нас в эфире Алексей Зыгмант был таким серьезным, а у себя в Фейсбуке он шутит. Вот, например, что он написал о новости, которая была несколько дней назад, о том, что в православной славных храмах стали наливать больше кагора из антисептических, противовирусных соображений. Алексей Зигмунд уверен, что эта мера бесполезная, причем с точки зрения христианского канона. Цитата. «Потому что, если все делать нормально, то у вас любой алкоголь по итогам превращается в кровь Христову. В крови Христовой содержание алкоголя, напоминаю, ноль, потому что с тайной вечери он уже успел бы выветриться». Это был ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о городских страхах, про вертолеты, распыляющие дезинфицирующие средства по ночам, или захватывающие и веселые истории из жизни Эдуарда Лимонова. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в эфир или просто хотите предложить редакции тему, пишите Слушайте на адрес подкаст собакамедуза.io и в телеграм медуза loves you. До свидания.